0: Mateus capítulo 26 e versículo 28 porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para remissão dos pecados Pai, no nome santo e glorioso do teu filho Jesus nesta manhã estamos aqui na tua casa para ouvirmos a tua voz e sermos por ela dirigidos e orientado. Nesta manhã, Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração de cada filho teu aqui nesta manhã. Fala também, Senhor, aqueles que estão assistindo a, essa, a esse vídeo através das redes sociais. Que seja um tempo precioso para eles também, onde quer que estejam. Esta é a nossa oração no nome santo do teu filho bendito Jesus. Amém. Você pode tomar o teu lugar. Eu quero falar nesta manhã então sobre o poder do sangue de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o poder e a autoridade do nome. Hoje nós queremos falar nesta manhã sobre o poder do sangue de Jesus. E para que, em que momento eu vou utilizar o sangue de Jesus? Ah, há situações específicas em que eu vou usar o nome de Jesus mas também há situações específicas para que eu possa reivindicar sobre a minha vida o sangue de Jesus. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 26 e versículo 28 é o texto em que Jesus está celebrando a ceia, a sua última ceia aqui na Terra com os seus discípulos. E aí ele vai dar uma explicação do que é o sangue dele. E aí ele fala, porque isto é o meu sangue. E aí ele simboliza... O sangue através do cálice O que ele está pedindo na verdade O que ele está orientando na verdade É que todos os seus discípulos E aí isso nos inclui Porque nós somos discípulos de Cristo Amém? Aí ele está dizendo que todas as vezes Que nós nos reuníssemos diante da Santa Ceia Que nós tomássemos o cálice na mão Que nós nos lembrássemos desse momento e aquele sangue, aquele vinho, aquele suco de uva representa o sangue de Jesus que vai ser derramado já já daqui a pouquinho, depois daquela Santa Ceia. Depois daquela Santa Ceia, o texto diz que ele sai cantando um hino, Jesus é traído no jardim do Getsemane, é levado preso, passa a manhã, a madrugada inteira sendo interrogado e chicoteado blasfemado, injuriado por nossa causa, quando amanhã chega, ele é levado então até o monte e ali ele é crucificado. A partir deste momento da crucificação, se cumpre na nossa vida o nosso momento de redenção. Ali naquela cruz, quando o sangue de Jesus começa a ser derramado, eu e você começamos a passar por um processo que continua até hoje. <risos> o poder do sangue de Jesus forneceu tudo o que você precisava para viver uma vida de vitória, uma vida de abundância, incluindo nossa redenção, nossa comunhão, cura, proteção e nossa justificação. O sangue de Jesus derramado naquela cruz nos garante tudo isso. O sangue de Jesus é a garantia da sua vitória. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a garantia da cura para você. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Cada chicotada que Jesus levava, o chicote arrancava pedaços de carne, porque na ponta do chicote havia pedaços de osso, pedaços de cobre e de ferro. Então todas as vezes que, que, o, que o chicote pegava na carne de Jesus, ele ficava preso na carne de Jesus. E então aquele algoz, aquele verdugo, ele puxava o chicote e o chicote então arrancava pedaços da carne de Jesus e todas as vezes que ele fazia isso vinham pedaços de carne de Jesus naquele, naquele chicote e todas as vezes que isso acontecia Isaías está dizendo que nós estamos sendo sarados o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ele não foi em vão você precisa se apropriar disso você precisa então crer nisso dar valor a esse sacrifício de Jesus se apropriar dele vamos avançar no texto então eu quero falar nesta manhã sobre, pelo menos se der tempo seis princípios que nós encontramos através do sangue de Jesus é claro que nós temos muitos outros mas eu não teria tempo para falar nesta manhã então eu sinalizei aqui pelo menos seis princípios que eu quero ministrar ao teu coração nesta manhã isso se der tempo em primeiro lugar, o sangue de Jesus nos garante a redenção o que é a redenção, pastor? Efésios, no capítulo 1 e versículo 7, diz assim, em quem temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Redenção, então, significa recomprar. Significa comprar alguém, recomprar alguém quando lá no jardim do Éden, nós não acreditamos no que Deus disse e demos ouvido a que Satanás falou, quando eu falo nós, porque nós estamos ali sendo representados por Adão. Quando Adão fez o que fez, eles nos representavam. Então quando, quando Adão e Eva resolveram não acreditar naquilo que Deus havia dito e eles acreditam então na mentira do diabo, eles desobedecem a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, eles são desligados desta comunhão. Eles perdem a comunhão, eles perdem a intimidade, perdem o relacionamento com Deus. E não é só isso que acontece. Quando Satanás convence o homem daquilo e o homem se distancia de Deus, a partir de agora o homem ele é vencido por Satanás. E aí... Como o homem é vencido por Satanás, agora ele passa a ser seu escravo. Ele passa a pertencer a Satanás, porque na guerra, todas as vezes, quando alguém vence uma batalha, tudo aquilo que estava naquela nação é espólio de guerra, pertence a quem venceu. Como Satanás venceu aquela batalha no jardim, nós agora pertencíamos, pertencemos a ele naquele momento. Estávamos pertencendo a Satanás. Nós éramos escravos de Satanás e pertencíamos a ele. Ao morrer na cruz, o sangue que Jesus derramou, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? nós pertencíamos a Satanás e quando Jesus derrama o sangue dele nós agora pertencemos, passamos a pertencer a quem? a Deus pertencíamos a Satanás mas agora por causa da morte de Jesus passamos a pertencer a Deus o preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida foi um preço alto o sangue de Jesus então ele é precioso porque ele me redime tanto das mãos do diabo, ou seja, ele, ou seja, o sangue de Jesus, ele tanto me tira das mãos do diabo, quanto também o sangue de Jesus, ele nos, nos livra das mãos da lei, porque a lei dizia que todo aquele que pecasse deveria ser morto, e como nós pecamos no jardim, nós deveríamos ser mortos. Mas aí quando Jesus morre na cruz do Calvário, a lei se é, é silenciada e ela se satisfaz, porque ela vê o meu pecado, mas agora Jesus me representa. Então a lei olha para mim e me vê agora como alguém que está zerado, está quite. eu não devo mais nada para a lei e eu não pertenço mais a Satanás. Você nesta manhã pode glorificar a Deus, porque a tua vida não pertence mais a Satanás, a tua vida pertence ao Senhor Jesus. É a garantia que nós temos... Irmãos, você não... Ah, pastor, mas será que o diabo tem... não tem mais poder sobre você? Satanás não tem mais nenhuma autoridade sobre a tua vida. Satanás não tem nem mais nenhum poder sobre você, porque Jesus pagou um preço excelente. Você não foi pechinchado, meu irmão. Às vezes a gente vai na feira, e eu gosto muito de feira, e quando você vai lá, você dá uma negociada. Você negocia, não, mas... Faz um descontozinho aí, essa laranja não está tão boa assim, me dá um desconto. E você vai grandear ali um desconto. Jesus não fez isso. Ele falou, quanto custa? Quanto custa para eu redimir o Clésio? Quanto custa para eu redimir o Vinícius? É X? Então eu vou pagar isso aí. Jesus não pechichou. Jesus não olhou para você e não diminuiu o teu preço. O preço que precisava ser pago. Jesus pagou na cruz do Calvário. Está zerado. Isso é redenção. Redenção é quando alguém paga alguma coisa por alguém. A lei que me condenava se satisfez com a morte de Cristo. Redenção, então, é comprar e deixar livre. Nós fomos comprados e fomos feitos livres. Satanás não tem mais autoridade sobre você. Você entendeu isso nessa manhã? Satanás não tem mais nenhum poder e nenhuma autoridade sobre a tua vida por causa dos pecados que você havia cometido. Nenhum. Nenhum pecado. Pastor, mas... Nenhum pecado. Todos os pecados que você cometeu foram perdoados em Cristo Jesus. A outra coisa que nós temos com o sangue de Jesus é a justificação dos nossos pecados. Nós somos tornados justos. O que, o que é, o que é essa justificação, então? Romanos capítulo 5 e versículo 9 diz que, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Então nós estávamos aguardando, olha que coisa louca, nós estávamos aguardando a ira de Deus cair sobre nós. E você já parou para pensar? Você ser o alvo da ira de Deus? Que coisa terrível. Nós sermos o objeto da ira de Deus sobre nós vamos lembrar aqui do texto ali de Sodoma e Gomorra que foram alvos da ira de Deus o fogo desce sobre o alto e consome as duas cidades as cidades são dizimadas porque a ira de Deus desce e cai sobre eles era o que estava reservado para mim e para você nós estávamos aguardando a ira de Deus cair sobre nós mas aí o sangue de Jesus ele nos tornou Justos, Nós fomos tornados justos diante de Deus. E agora não existe mais nenhuma ira de Deus contra mim e contra você. Justificação, então, significa que não existe uma acusação contra você. Meu irmão, agora deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta manhã. O que o texto está dizendo para mim? Eu quero que você leia em casa. Eu quero que você leia duas, três, quatro, vinte vezes esse texto. Por que, pastor? Porque eu vejo tanto crente aqui tentando tomar o lugar de Satanás, acusando as outras pessoas, estendendo a mão e falando, ó, oh, você está em pecado, você não pode, você não pode, irmãos. Estender o dedo para alguém e acusar de pecado cabia a Satanás. Você consegue entender nesta manhã que todas as vezes que você aponta para alguém para acusar ele de pecado, você está tomando o lugar de Satanás? Porque quem nos acusava diante de Deus, dia e noite, quem era? O nosso adversário, Satanás. Era ele que acusava, era ele que nos acusava. Mas agora o texto está dizendo, através de Romano, que nós somos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira por meio dele. Ninguém mais pode te acusar de nada, meu irmão. Eu quero falar com você nesta manhã que vive apontando o dedo para as pessoas. Dizendo que ela está errada, que ela está em pecado. Isso não cabe a você. Porque a Bíblia diz que quem nos convence da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se você não é e você não é o Espírito Santo de Deus, não cabe a você fazer isso. O que, que o Senhor diz? Ao invés de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está dentro do teu quem sou eu para apontar o dedo para alguém e dizer que ele está em pecado, que ele está em erro? Eu preciso aprender isso nesta manhã. Não tire o emprego de Satanás, meu irmão. Não comece a acusar as pessoas aí fora. Justificação significa que não existe uma acusação contra você. Seus pecados são completamente exterminados. Justificação, então, é mais forte ainda do que o próprio perdão. Porque é o perdão, a gente perdoa. Mas a gente acaba não esquecendo do que foi feito. Eu perdoei, não dói mais. Mas tu lembra que o fulano te machucou? Não, eu lembro. Tu lembra que ele te humilhou? Não, eu lembro. Mas eu não, eu não, 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 não dói mais em mim. Justificação não é isso. Justificação é não ter mais lembranças de nada. Deus não se lembra mais dos teus pecados porque todos eles foram jogados no mar do esquecimento. Deus não olha para você e fala assim: Eu estou te perdoando hoje, mas eu lembro que você fez semana passada. <risos> ó, eu estou te perdoando hoje, mas eu sei o que, que você fez no verão passado, eu sei. <risos> não, meu irmão. A justificação, a justificação do Senhor, ela paga por completo, ela extermina, eles não devem ser lembrados, não devem ser mencionados. Não há dívida. Não há dívida. Romanos 8,33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha que Paulo pergunta. Quem é que vai fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pensa comigo, irmão. O mãozinho aqui é o escolhido de Deus. O texto está dizendo assim: quem é que vai acusar ele de, de pecado? Quem é que vai? É Deus. Quem o justifica? Você já provou pensar você acusar alguém e ter o próprio Deus em defesa dele? Você já provou pensar nisso? É claro que às vezes a gente se preocupa com algumas questões. Eu olho algumas pessoas, por exemplo, irmãos, isso acontece. Às vezes você olha alguém com um comportamento totalmente reprovável. O que eu tenho que fazer por ele? Eu oro. Eu vou orar. Pastor, o senhor viu o Instagram da fulana? Eu vi. Viu o Instagram do fulano? Eu vi porque alguém me mostrou. E aí, pastor? E aí o que? Não, o senhor não vai falar nada. Eu estou orando, meu irmão, para que Deus desperte ele, para que ele saiba que caminho que ele está tomando, que caminho que ele está andando. Porque não sou eu que vou convencer ele do pecado. A minha tarefa é essa aqui, ó: é vir todos os cultos, todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites e pregar o evangelho da salvação. É falar que Jesus nos cura, que Ele nos redime, que Ele quer nos resgatar e levar para o céu. Essa é a minha tarefa. Agora, se você vai ouvir o que Deus está dizendo e vai deixar o Espírito Santo trabalhar em você, é uma questão sua. Eu não posso mudar você e não tenho a pretensão de mudar a tua vida. Se a palavra do Senhor não rasgar a tua alma e não mudar os teus comportamentos, não sou eu que vou mudar você. Você não vai fazer nada pastor. Não, eu não vou. Agora, cuidado, para que você não perca o teu tempo na casa do Senhor, porque aí você nem desfruta dos prazeres do mundo e nem desfruta da intimidade com Deus. Seja esperto, acorda enquanto é tempo. Não fique com um pé lá no mundo, um pé no mundo e um pé aqui. Posicione-se diante de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode te acusar de nada. Porque é o próprio Deus quem justifica. A terceira coisa que eu consigo através do sangue de Jesus é a reconciliação. O sangue de Jesus me reconcilia com o próprio Senhor. Colossenses no capítulo 1, versículo 20, diz assim, E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus o versículo 21 e 22 por favor Rodrigo a vós também que no outro tempo lá atrás eres estranhos e inimigos inimigos no entendimento pelas vossas obras mais que você fazia coisas erradas então você era inimigo de Deus agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis quando alguém aqui começa a apontar o dedo para alguém para acusar de pecado e Deus olha, não contra ele? Não, o que eu estou vendo nele ali é o sangue do meu filho derramado naquela cruz, não existe acusação contra ele não existe pecado nele porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado diga, todo o pecado todo o pecado aleluia o sangue é precioso porque nos reconcilia com Deus ou seja, ele promove a paz lembra que Deus está virado comigo? Deus está virado por causa do meu pecado mas na reconciliação agora acabou aquela guerra acabou aquela luta você não precisa mais viver o terror da guerra essa batalha terrível que acontece nas nossas mentes o sangue de Jesus é o pacto de paz entre você e Deus. A guerra acabou, mas tem gente que vive, né? Uma ocasião, eu estava no Rio de Janeiro, era, fazia parte da juventude da igreja de Bom Sucesso. E um, um dos jovens, meu, meu amigo, meu, meu brother, a gente caminhava junto na igreja, ensaiávamos, cantávamos juntos. Uma vez ele chega na igreja, estava na recepção, lembra-se como, como se fosse ontem, ele chegou meio angustiado, meio assim, meio que desesperado, eu falei, o que, que foi, cara? Não, nada, não, nada, não, meio assim, meio aéreo, eu falei, cara, o que, que foi? Para aqui, ele falou, vem cá. Aí ele ficou assim, ele não conseguia nem chorar. Eu falei, cara, o que, que houve, cara? Eu falei, cara, eu fiz besteira, eu fiz besteira, o que você fez, cara?
1: Falei,
0: não, cara, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno, ele começou a repetir aqui eu vou pro inferno, eu vou pro inferno, eu, 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 Deus não me ama mais, o que, que houve, cara? Eu estive ali com um cantinho, o que, que houve? Aí ele começou a falar que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e que ele estava angustiado porque agora ele ia para o inferno. E eu falei, eu falei para ele com carinho. Eu falei, cara, para com isso. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se você reconhece que você pecou, que você errou, é porque o Espírito Santo está em você. E se ele está em você, você não preocupou para o Espírito Santo. Cara, Deus é contigo. E ele olhou para mim, parece que ele deu uma acordada. É sério isso? Eu falei, é se resgatou, meu irmão não existe acusação contra você, não existe pecado não existe nada que te acuse diante do Senhor vamos orar juntos, leve ele para um cantinho nós oramos juntos e ele já foi para cultuar o Senhor feliz da vida a batalha que acontece aqui dentro é você cometer um pecado porque o que João vai dizer, filhinhos não pequeis mas se vocês pecarem nós temos um advogado fiel e justo para vos perdoar nós vamos pecar, irmãos, porque nós somos pecadores mas nós não vivemos o um desejo de viver pecado é diferente eu peco por uma, uma questão de humanidade eu não vigiei, eu vacilei, fiz uma coisa errada mas aí eu recorro ao sangue e eu falo, Senhor me perdoa do meu pecado e instantaneamente eu sou perdoado de todos os meus pecados fui perdoado estou quente com o Senhor mas às vezes aqui dentro eu fico naquela batalha não, mas eu fiz algo errado Não, mas, meu irmão, nós somos a comunidade da fé você precisa aceitar e crer que o sangue de Jesus é suficiente para te resgatar você não precisa se chicotear para poder, Ah, agora eu vou aliviar o peso da minha consciência não meu irmão, a tua consciência tem que estar limpa e lavada porque o sangue de Jesus te purificou e ponto final não existe mais batalha na tua mente. Não pode haver mais guerra na tua mente. Será que eu fui perdoado, pastor? Mas eu fiz tanta coisa errada. Eu fiz tanta coisa feia. Meu irmão. A Bíblia diz que o preço de sangue foi um preço alto. Foi um preço caro. Foi um preço caro. Às vezes, nós, humanamente falando, nós olhamos para alguém que fez algo terrível. Cometeu uma desgraça, humanamente falando, imperdoável. Fez uma atrocidade. Ele vai ser preso pela lei. A justiça humana vai botar a mão nele e vai prender ele. Talvez fique, fique a vida inteira preso. Talvez fique a vida inteira preso. Como nos Estados Unidos, que é a prisão perpétua. Vai ficar a vida inteira atrás das grades. Talvez, como alguns estados americanos que condenam a morte, talvez ele até vá para o corredor da morte. Mas se ele se arrependeu, se ele se arrependeu do que ele fez, Ainda que o homem condene. E ele realmente vai morrer pagar pelo que ele fez. Mas diante de Deus, ele está santo. Ele está salvo. Ele está redimido. Mas pastor, mas isso é uma coisa, é uma coisa terrível que ele fez. Sim, eu sei. Mas quando você olha para a cruz do Calvário e vê o quanto ele sofreu, você entende que o meu pecado pode ser grande, mas o amor dele é muito maior. O amor dele é muito maior, meu irmão. Eu quero que você saia desta manhã daqui da casa do Senhor rompendo em alegria, em felicidade, em saber que não há acusação contra a tua vida. A outra coisa que eu preciso entender é que o sangue de Deus nos dá ousadia. É isso que você precisa ter nesta manhã, ousadia, coragem. Uma palavrinha parece que está meio em desuso nos últimos tempos. Coragem, ousadia. Hebreus no capítulo 10 e versículo 19, o texto diz assim: 'Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus'. Antigamente, quando os sacerdotes vinham oferecer a Deus o sacrifício, o sumo sacerdote ele só poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, aonde estava a arca da aliança, ele só poderia entrar neste ambiente uma única vez por ano. Uma única vez por ano. A Bíblia não fala isso. Mas nós entendemos, nós entendemos que era amarrado, deveria ser amarrado uma corda na cintura do sacerdote. Mas isso não está na Bíblia. Amém? Porque eu já ouvi alguns pregadores dizendo que o sacerdote amarrava uma corda na cintura dele. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Mas nós entendemos que deveria ter sido feito dessa forma. Porque se o sacerdote entrasse no santo dos santos, e ele estivesse em pecado, ele era fulminado dentro do santo dos santos. Aí a pergunta vem, como é que iam tirar ele de lá? Puxando a corda. Entendeu? Mas a Bíblia não fala isso. O sacerdote, ele poderia ser fulminado se ele estivesse em pecado. Por isso que, Paulo escrevendo a carta aos hebreus, vai dizer que, sendo irmãos, temos ousadia para entrar no santo dos santos. Agora, eu posso entrar diante da presença de Deus a garantia e a certeza de que eu não vou ser fulminado eu posso entrar tranquilo, porque eu sei que quando eu entrar diante do Senhor, Deus não vai me ver com pecado, então você pode orar com toda a ousadia ao Senhor você pode dobrar o teu joelho falar de pé, deitado, sentado você tem liberdade pastor, mas eu ainda fumo, meu irmão você tem liberdade esse vício maldito Deus vai arrancar de você em algum momento ah, pastor, mas eu tenho alguns defeitozinhos lá que... Meu irmão, esses carrapichos, Deus vai arrancando de você. Fica tranquilo. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Deus está trabalhando em você. Aleluia. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que o cristão é como a luz da aurora que ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito tem irmão que está na igreja já há 90 anos ainda não raiou o sol ainda mas vai, raiar. vai raiar tem irmão que está na igreja há muito tempo mas não consegue ainda mas vai raiar em algum momento meu irmão. E você precisa se agarrar a isso a confiança de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado eu tenho confiança no sangue de Jesus para entrar diante do Senhor Deus e ser aceito por ele você não vai ser rejeitado pelo Senhor Deus você não vai ser rejeitado a quinta coisa que eu consigo pelo sangue de Jesus é comunhão o sangue de Jesus ele promove comunhão Efésios no capítulo 2 e versículo 13 diz assim entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne deixa eu parar aqui para mostrar para você não é isso? mas deixa esse texto aqui Deixa esse texto aqui para mim. Acho o outro lá, mas desse esse texto aqui. Você errou, mas Deus acertou. Efésios 2 e 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne. Isso responde para alguém que não está amanhã. Responde para alguém de repente em casa. Quer dizer que então eu posso viver pecando? Não é bem assim, meu irmão. Porque o texto está dizendo que entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne... Agora que Cristo me salvou, eu não vivo mais nos desejos da minha carne. Eu não vivo mais satisfazendo os desejos da minha carne, não, meu irmão. Se o Espírito do Senhor está em você, você se entristece quando você faz algo errado. Irmãos, até quando você dá uma resposta mal criada para alguém, até quando você fala com alguém de forma mais grosseira, ah, meu irmão, não tempo, depois o Espírito Santo vai na tua cabecinha lá. Você não deveria ter falado com ele assim. Ele é teu irmão. Você falar, ah, mas o Espírito Santo falou em você. Se você vai dar ouvido ao que o Espírito Santo falou, é uma coisa. Mas que ele falou com você, ele falou. Você não deveria ter falado com a sua mãe nesse tom de voz, ela é sua mãe. Você falar, ah, nós não andamos mais no dia da nossa carne, fazendo a vontade da carne ou dos pensamentos. E éramos, por natureza, volta por favor, e éramos, por natureza, também filhos da ira, como os outros também, olha, filhos da ira. Mas o sangue de Jesus nos purificou. Coloca lá agora, Rodrigo, por favor. Consegue? E aquele sangue, é esse ou aquele? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes andavas longe... Já pelo sangue de Cristo... Chegaste perto. Então o sangue de Jesus... Ele nos reconcilia com Deus... Eu estava longe do Senhor... Agora eu estou... Perto... O sangue me aproxima... Eu não tenho mais desculpa para dizer... Que eu não posso me aproximar do Senhor Deus... Por quê? Porque o sangue de Jesus... Ele me reconcilia... O sangue de Jesus... Ele me reconcilia... Meu irmão... Mas o sangue de Jesus... Além de me reconciliar com Deus... Ele me reconcilia com o meu próximo. O sangue de Jesus, ele precisa me reconciliar com o meu próximo. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus, mas também nos aproxima do próximo. Deixe alguém morrer e veja com que rapidez a família se unirá. Então nos reunimos em torno da cruz, onde Cristo morreu por mim e por você. Isso nos aproxima, nós somos parentes de sangue. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário... Você vai se lembrar do texto de João no capítulo 19 que a família de Jesus se aproxima da cruz. João, o evangelista, se aproxima da cruz para ver Jesus pendurado lá. A mãe de Jesus está próxima. A tia de Jesus, irmã de Maria, casada com Cleófas, está aqui do lado, olhando para Jesus. Porque a morte, o sangue de Jesus nos aproxima, de Deus, mas também nos aproxima das pessoas. Meu irmão, você tem que andar em unidade com o teu irmão próximo. Porque o sangue de Jesus nos propicia isso. O sangue de Jesus nos une. Jesus falou assim. Alguém certa vez chegou para Jesus e falou. Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Aí Jesus falava. Minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai ou seja, ele está dizendo o seguinte a minha família são todos aqueles que obedecem a Deus então você vai se unir você vai chegar perto da cruz do seu parente que morreu se você tiver unidade com ele mas todos os que chegam perto da cruz eu tenho que olhar para eles como meus irmãos porque o sangue de Jesus traz comunhão meu irmão, se você não consegue ter comunhão com outras pessoas tem alguma coisa errada tem alguma coisa que não está batendo direitinho. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos. Ainda falando sobre o sangue de Jesus, em Êxodo, no capítulo 12, você vai lembrar desse texto. Deus diz que vai destruir, que vai liberar o povo de Israel do Egito, mas que vai matar os primogênitos. Aí Deus fala assim, vai lá, mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e pinta os umbrais da porta com o sangue. Quando o anjo da morte vier sobre as casas do Egito, o anjo vai passar e todas as casas que tiver o sangue nos umbrais, o anjo vai passar por cima e não vai ferir aquela casa com morte. Você está ficando doido, cara? O que tem uma coisa a ver com a outra? Quer dizer que eu tenho que matar um cordeiro, pegar o um sangue e passar lá em cima? só eu passar o sangue quer dizer que hoje anjo vai passar e eu não vou morrer o meu filho não vai morrer, é isso aí ah cara, eu não acredito nisso não eu não acredito nisso não por isso que nós somos chamados a comunidade da fé porque algumas coisas parecem não ter lógica pintal o... o braço da porta da minha casa vai garantir vida para mim vai garantir vida para os meus primogênitos sim é difícil acreditar nisso pois é é porque alguns não acreditaram que morreram não pintaram as portas o anjo passou por cima não estava pintado o anjo veio e matou os primogênitos o sangue de Jesus então ele nos guarda o sangue de Jesus ele está sobre as nossas vidas quando o destruidor vem sobre a tua vida ele não vê o sangue de Jesus derramado em você ele vai te atingir meu né, irmão você precisa estar em comunhão com Deus intimidade com Deus para que o sangue dele seja marcado na tua vida João, no capítulo 19, acabei de falar sobre isso, o texto diz que quando Jesus está ali na cruz e os seus parentes estão chegando, Jesus vira para João e fala assim, lembre-se que Maria era viúva nesse momento, quando Jesus morre, Maria, mãe de Jesus, já era viúva. E lembre-se que não existia previdência social naquela época, não tinha previdência privada, nada disso. Então não existia quem desse segurança e cuidado para aquela viúva. Mas quando Jesus está na cruz, ele olha ali e ele vê Maria, a sua mãe, e ele vê João. João vai dizer aquele a quem o amava. Jesus vai dizer assim para Maria: Maria, mulher, eis aí o teu filho. E ele aponta para João. Aí ele fala assim: João, eis aí a tua mãe. Cuida dela. Você consegue ver Jesus? Irmãos, olha, olha a profundidade do amor de Jesus, do cuidado de Jesus, que próximo a dar o último suspiro de vida, sofrendo naquela cruz, todas as chicotadas que ele levou, a coroa de espinho na cabeça, as mãos e os pés perfurados. Ele para na cruz e perto de morrer com todas as dores que ele estava sentindo. Ele para e ele fala assim, mulher... Aqui mesmo estou providenciando provisão para a tua vida. Porque João vai cuidar de você como se fosse mãe dele. É na cruz do Senhor, é diante do altar do Senhor... Que nós encontraremos provisão para as nossas vidas. É diante do altar do Senhor... Que Deus olha para mim para você... E Ele tem provisão para nós. Meu irmão, há provisão de Deus para a tua vida... A provisão de Deus para você. Deus olha para Maria. Maria, eis aí o teu filho, ele vai cuidar de você. É na cruz, irmão, que nós encontramos a nossa missão. Talvez a última missão que Deus dá a João. João, a tua missão agora, João, é cuidar dessa mulher. Cuida dessa mulher, João. Dá assistência para ela. Dá proteção da comida, da casa, da atenção, da carinho, isso tudo eu dava, agora eu estou subindo João, isso cabe a você, nesta manhã a palavra de Deus para você é a provisão para você no sangue de Jesus, a cura para a tua alma, a cura para o teu corpo através do sangue de Jesus, eu quero orar por você nesta manhã, você pode curvar a sua cabeça, eu quero orar por você nesta manhã. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é Ele que vai garantir a vitória absoluta para a tua vida. Eu quero orar por você nesta manhã. Se alguém aqui nesta manhã com o coração angustiado por alguma coisa que tenha feito, tenha sofrido mas o coração está angustiado porque não consegue ainda entender o tamanho do perdão do Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero levantar um clamor pela tua vida. E Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer o um entendimento para você. Aleluia. Há uma batalha muito grande na sua mente. De tudo que você fez um dia. De todos os pecados que você cometeu de todas as mãos, todos os dedos que foram levantados para apontar para a tua vida os pecados que você cometeu. E isso até hoje te atormenta, até hoje te angustia. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã. A igreja está de cabeça curvada, falando com o Senhor. Se você desejar, eu quero orar por você. sai do seu lugar agora e vem aqui na frente, eu vou orar por você. Há muito espaço aqui na frente. Eu quero orar por você nesta manhã pode vir, eu quero orar por você eu sei que Deus falou com você a palavra do Senhor diz que não há acusação contra os escolhidos de Deus não há acusação contra os escolhidos não importa o que você fez não importa o quão distante você estava não importa o que você aprontou o sangue de Jesus nesta manhã ele te alcança o sangue de Jesus nesta manhã mesmo derramado lá atrás, lá no Calvário, ele continua tendo eficácia hoje aqui na palhoça, aqui na tua vida. Oh, Pai amado, Pai santo e bendito, a tua palavra diz, Senhor, que nós temos, através do sangue do teu Filho Jesus, o perdão para os nossos pecados. A tua palavra diz, Senhor, que não cabe mais nenhuma acusação quanto aos escolhidos de Deus, e aqui estão na frente do altar, Senhor, os Teus filhos, ó Pai. Se colocando aqui diante da Tua presença. oh Pai amado, porque ouviram a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Traz paz ao coração e à mente dos Teus filhos, Senhor. E que eles creiam... Que é suficiente, ainda que os pecados sejam muitos, ainda que tudo o que foi feito tenhamos vergonha de nominar, tenhamos vergonha de chamar pelo nome, de repetir o que um dia fizemos, temos vergonha de repetir o que um dia fizemos, mas nesta manhã, Senhor, cada um deles que tu conheces, que tu viu, porque estavas lá tu és o dono do universo tu preenches todo o universo mas hoje aqui neste lugar nesta manhã há um cancelar de dívida há um cancelar Senhor há um apagar de transgressão por causa do sangue precioso do teu filho na cruz do calvário no nome de Jesus Senhor nós choramos nesta manhã e nós apresentamos os teus filhos Senhor para que vivam uma vida plena na tua presença, confiando e acreditando que o sangue do teu filho é suficiente para que eles alcancem o perdão que eles precisam. Nesta manhã senhor nós te oramos, no nome santo do teu filho Jesus. Deus. Aleluia.
1: Leva-me além a, a todas Aleluia. as alturas Aleluia a tua Aqui, voz fala de tua justiça Aleluia. pela Aleluia. minha vida Jesus Aleluia. este é o teu sangue mostra a tua graça você
0: pode estar de pé nesta manhã o
1: amor do Pai que prepara para chegar somente pelo sangue eu quero que você cante comigo
0: esta canção nesta manhã desempregado ainda vivendo sobre ajuda financeira do governo e você ia na merc mercearia e fazia as compras do mês e pedia pro rapaz coloca no prego aí coloca na conta depois eu pago e na confiança o dono da, do armazém ia permitindo que você levasse o macarrão que você levasse o açúcar, o trigo e dia após dia você ia lá no mercado e você fazia alguns sacos, você pedia algumas coisas e levava para casa o feijão, o arroz e viraram-se as semanas e os meses e você em casa começou a ficar preocupado porque não conseguiu emprego e a conta na mercearia é cada vez maior e um dia, depois de passados alguns meses sem acertar a conta lá na mercearia você passou já do outro lado da calçada da mercearia com vergonha do dono da loja e aí quando você passou, ele parou na porta e falou assim... Fulano! Vem aqui, por favor. vai me cobrar de Aí já foi todo desconcertado. Ai, ouça, fulano. Bom dia. Só me desculpa, Não fala nada. Eu tenho uma notícia para você. Veio aqui ontem um amigo seu e pagou todas as contas que você fez aqui na mercearia pagou todos. ó, oh, o teu crédito está liberado parabéns pelo amigo que você tem um amigo assim eu também quero não existe mais conta tua aqui na mercearia aleluia deixa eu dizer para você uma coisa os pecados aleluia. que você fazia aleluia o inferno acumulava todos os teus pecados o inferno estava acumulando todos os teus pecados aí um dia, Jesus morreu na cruz do Calvário e chegou lá no inferno e ele falou assim, ó dá tá aqui a conta da vida do Jeziel dá tá aqui a duplicata que eu estou pagando risca a dívida que há no nome do meu filho ele não deve mais nada você está livre nesta manhã isso é justificação agora guarde esse exemplo aqui Guarda desse exemplo aqui. Alguém foi condenado. E aí alguém chegou para o rei. Ele ia ter audiência de julgamento dele. Ia ter audiência de julgamento. Alguém foi lá no rei e falou, Rei, queria que ele pedir pela... por esse rapaz? O que ele fez foi no momento de desespero. Ele errou, mas... Porque a única coisa que poderia soltar ele... Seria um indulto, uma ordem do rei. Que a ordem do rei estava acima de qualquer outra ordem. Ainda que ele fosse condenado lá pelo juiz, uma alforria do rei liberaria ele. Aí o rei fala assim: "Tá bom, rapaz, eu eu, eu gostei da tua história. Tá aqui um salvo indulto. Tá aqui essa cartinha. Você guarda. Não fala nada para ninguém. Você vai lá pro audiência." Se por um acaso o juiz te condenar, você saca esse documento e você apresenta a ele. Se eles não te condenarem, você nem tira do bolso esse duplicado, esse documento. Deixa ele guardadinho ali. Como é que você acha que esse homem foi para o, para o julgamento? Assim? Como é que ele foi para o julgamento? Não, boa, nós olharam para ele e falaram assim: esse cara não está com cara de que está correndo risco de ser preso. Esse cara não está com cara de que vai para a forca. É claro que não, meu irmão. Eu tenho ousadia, porque o rei, já me deu euforria. O rei, o rei, o rei já me deu um salve. Deus. Nesta manhã, tenha ousadia. Nós vamos cantar mais uma vez nesta manhã em sim. E você vai cantar ele, com ousadia. Eu vou orar pela tua vida agora.